0: Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен, Далгафиллз, Индра, Разокна.
1: Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
0: Добрый день. В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. Сегодня мы завершаем цикл выпусков о больших семьях Латгалии, о которых рассказывали в течение месяца. Мы побывали в гостях у семей из Резокны, Краслова и Даугавпилса. Сегодня нас ждет Аугждавский край. По традиции в программе также прозвучит латгальская музыка и рубрика «Выходные остановки».
2: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
0: В ноябре в Латвии началась информационная кампания «Я хочу свой дом», цель которой способствовать осведомленности общества о вопросах заботы о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечительства родителей. Латгальская студия Латвийского радио в цикле программ, посвященных многодетным семьям, решила рассказать о буднях приемной семьи Михаила и Екатерины Лукашонок из Мэдуми Аукждавского края. Это история супружеской пары, которая за 16 лет, когда на долгие годы, а когда лишь на несколько месяцев, обеспечила настоящим домом и окружила любовью 25 детей из детских домов или неблагоприятных семей. Обеседовала с семьей Ивида Чиганы.
3: Екатерина, вы расскажите о том, в каком составе сейчас ваша семья?
1: семья состоит наша из 10 человек сейчас на данный момент мы с мужем с нами вот сейчас на данный момент осталась одна биологическая дочка одна удочеренная дочка из приемных четверо деток приемных и э, девочка совершеннолетняя из приемных но ей было 18 лет вот 30 августа и как знаете жильем не, не так сразу получается мы дать жилье а у нас есть возможность жить После 18, до того момента, когда она получит уже какое-то жилье, уже свое. И плюс мальчик, 21 год. Тот мальчик, с которого все началось, он был у нас под опекунством с 4 лет. И после 18, конечно, он с нами, потому что, в принципе, он других мам и папу не знает. Но ребенок, правда, с инвалидностью, вот и он живет с нами. Учиться.
3: Получается так, что вы дома работаете. Ваша главная обязанность ⁇ это
1: семья и дом. Ой, из тех, уже получается, 16 лет, когда мы стали приемной семьей, слава богу, что уже в этом году, с 1 июля с прошлого года, уже я считаюсь как работающая. Потому что у нас пройдены не просто курсы приемных детей приемных а у нас, по приемным семьям, а у нас пройдены курсы кризисной, специализированной приемной семьи. А это уже вот, я говорю, с июня, с 1 июня прошлого года, это уже оплачиваемо. Уже получается платит налог, платит зарплату. А до того момента мы получали только такое, как называлось, вознаграждение на, <смех> на семью. У нас нет ни выходных, ни проходных, сами понимаете, ни отпусков. Мы работаем.
3: Михаил, а вы где работаете? И трудно ли содержать такую большую семью?
4: Я работал на почте. 18 лет работал. Прошлого года потом был на бирже, и вот с октября месяца устроился на новую работу в школу. Есть специализированная школа у нас в Медуме, там ну, инвалидность, ну, и такие вот дети с инвалидностью. С интернатом, уже, школа с интернатом. Интернат, да. С Там,
1: там где, в принципе, учится наш мальчик старший. Вот. Его,
4: там, где учится Женя наш. Да. Ну, вот сейчас вот месяц работаем. Mm-hmm. Ну, а трудно не содержать. Ну, в наше время, конечно, трудновато. Но если есть занятия, если есть доход, есть желание содержать эту семью, то, в принципе, можно сделать так, чтобы содержать это. Есть свое хозяйство, и мы работаем. Государство оплачивает, помогает. Ну и дети помогают. Где-то что-то каждого у нас участвует, участвует в этом. Не то, что там дети, они не. Ну как говорится, так было как-то поставлено и свои дети, и потом как-то вот все это все идет по, по, как по, это как семье, по наследству. И как просто мы семь. как-то не делим там свой, чужой, там он здесь пришел в нашу семью, мы считаем его своим. И все его считают своим. Там его никто не говорит, там хоть и приемный. Нет, такого нет у нас в этом, как говорится, мы так решили и на семейном совете, когда вот это все это начиналось, и то, что мы не будем делить не надо делить, и потому что дети, если они приходят к нам, они хотят семьи, и если мы их начнем делить, это для них будет травмо.
3: Как получилось так, что вы решили не не только на своих детей, а еще решили принять и других детей?
1: Ну, наверное, ну я так считаю, что вообще это читального характера такая. Например, мы оба с многодетных семей, я была, где было четверо детей, я была старшая. И второй ребенок был на 13 лет, меня младший, поэтому я ее там помогала маме. Миша тоже с троих, с троих, три сына было. Ну вот уже по прошествии времени я сама немножко не понимаю, как у нас так получилось. Просто работали на почте, просто нам сказали, вот, вот есть мальчик, вот заканчивается время нахождения его в детском доме там до двух лет, а ему уже четыре, надо его куда-то, ну, пристроить, грубо говоря, да. Она говорит, не хотите взять, у нас на тот момент только было трое деток, было два сына, ну, своих у нас биологических детей четверо и плюс девочка, которую мы удочерили, но старшие уже два сына и дочка, они уже живут отдельно, уже семьи есть, и на тот момент только вот было два сына и одна дочка была, а четвертой еще не было. Она говорит, я говорю, ну, ну давай, съезжим, поехали в детский дом, там, конечно, была очень такая душесчипательная души, такая история. Ее вспоминаешь все время опять начинается мандраж, когда ребенок просто никому не выходил, кого ему предлагали, привозили, но вылетел к нам, схватил мужа за шею, и ну, невозможно было уже его не оторвать, ничего. А потом, потом через год она предложила, говорит, а хотите выучиться на приемную с ними? Да,
4: заводи. это уже вот потом через Начали год, когда мы, вот когда вот. мы
1: родили еще одного ребенка, <смех> вот, и получилось, она опять подошла, ну, социальный работник такой, и вот с время я разговариваю с ней, я вспоминаю, говорю, ну, вот почему ты к нам подошла, почему нам это предложила, а мы почему-то согласились, а почему, что любви мало, да ее вот так вот хватает, только люби, ну, а что, Миш, говорю, давай, и, и, и дети были за, дети у нас так тоже как-то, ну, так воспитание от родителей ведется от одних, от других, может быть, жили бы мы в городе, я вот просто по себя потом думала, мы жили, правда, в городе, в частном доме, но там пришлось нам разделиться с сестрой, Но если бы были бы в квартире, я не знаю, может быть, я по-другому задумалась, понимаете? А здесь у нас, мы на охуторе живем, 18 гектар земли у нас, места хватает. Это же намного лучше, правильно, чем город. И задуматься от этой квартиры, хотя я ее никогда, как говорится, и не любила, вот эти четыре стены. Ну вот как-то так пошло, и выучились, и и дом немножко еще больше там утеплили, как-то облагородили, привели воду, туалет, все. Ну и
3: вот. Приемные дети, какие они? У них же, наверное, у всех... Какие-то стрессы, какие-то поломанные жизни. Но ну, не зря человек остается маленький, человек остается один. Вы знаете о трагедиях своих детей?
1: Конечно, конечно, конечно мы знаем, конечно мы знаем и помогаем Потому им пережить.
4: Прежде чем мы к нам поместить его, мы же изучаем его историю.
1: Какие это истории? Это очень тяжелые истории. Очень тяжелые истории. А вы знаете, даже больше тяжелый тогда, когда вот не понимаешь, или тот же сам ребенок не понимает, почему его сюда привезли. Почему? Потому что дома было все вроде бы как хорошо ему казалось. Ну, кто-то там выпивал немножко, там не свой, не родной отец, мать живет там с другим человеком. Где-то мама выпивает, где-то... Uh, ущемление где-то что-то купить, вот не то, что он хочет, чтобы купили. Ну, разные, очень разные. И он потом сидит здесь и говорит, он когда звонит, звонит маме, он говорит, говорит мама говорит, а когда ты на работу выйдешь, Мам, когда я приеду от тебя. Вы понимаете, даже можно и можно и не, не бить, там, я не знаю, чтобы не было каких-то там, ну, вот физических каких. Один ребенок переживает одинаково, понимаете? И он сидит вот здесь, вот слушает ее. Мама, ну вот по телефону говорит, мама, ты как, когда я уеду отсюда? А она говорит, потерпи, потерпи. И вот он сидит, и это терпит. Понимаете? Он верит? Да, он верит, верит родителям. Ну, а им надо исправиться, им навести порядок надо в своей жизни, в личной, в квартире, например, там еще какие-то сделать. Много каких-то, там целый список. Они вроде бы как будто и не задумывались о том, что родители должны вот это, вот это, вот это, понимаете? И теперь для них этот список, ай, ну как же, а жили же как-то раньше. Ну, ну так жить нельзя. Плюс, когда приходит какой ребенок? Когда приходит ребенок там 8-9 лет который уже осознает, что он ушел, что его привезли сюда, и вот его оторвали от семьи. Это же по-другому. А когда приходит маленький, двух, два месяца, ну что она, какая у нее там <соценно> за спиной ее? Мы знаем, что-то у нее за спиной. Вот она вот как этот чистый лист. Вот мы ее берем, переперинали, накормили, побусили, пожалели, вот поиграли с ней. И вот так вот, до да, какого-то вот момента, вот был ребеночек почти до трех лет вот такой был. Тяжело было, нам было тяжело, и ей было тяжело. Но очень хорошие родители, которые удочерили ее, они позвонивают через какое-то время. Она знает, что есть Катя с Мишей, что есть другие мама с папой. Ну вот такую связь поддерживаем.
2: Латгальская студия. Но от Виском, радио 4.
3: В эфире Латвийского радио 4 по-прежнему программа Латгальская студия. И мы продолжаем беседу с Михаилом Екатериной Лукашенко из Медуми, которые, как приемная семья, помогли уже 25 детям. Как получается, ваши детки от вас, куда они вот уходят от вас, какие возможности есть?
1: Были детки, которые, например, приходил ребенок от бабушки, бабушка не могла справиться, потом... Она там как-то, удаление такое было, была компания, ну папа какое-то время пожил ребенок, может немножко чуть-чуть удалился, и потом опять вернулся к бабушке, детки, которые просто 18 лет, они получают жилье и переходят жить туда-в это жилье. И вот, пожалуйста, ходим в гости, тоже знаемся как это. если удочерили или усыновили, девочка в Италию уехала, девочка в Швейцарии уехала, новые родители нашлись, здесь вот у нас тоже в Англию, да, еще в Англию нашлась нашлась семья очень, очень хорошая, и тоже перезваниваемся, переписываемся. Дети, сироты, они как-то теряются. Если они, если неправда на самом деле, ну, мы, конечно, настраиваем их. Мы их обучаем, девочек на кухне, мужчину. Если мальчики есть там что-то, значит, ну, ну, надо что-то иметь, и машине, где-то колесо поменять. Там, ну, ну, мало ли что, какой-то технике. Конечно, обучаем и хотим, чтобы они вышли бы что-то умели. Вы понимаете? И нельзя сказать, что дети просто никуда, никуда они никуда не уходят. Все равно какой-то присмотр есть. Есть социальные работники, которые присматривают. Есть такие социальные дома, есть вот девочка, она ушла от нас, такой социальный дом, где хорошая, благоустроенная комната была, она ушла с ребенком, родила у нас мальчика, и такое было. Сколько лет вы, приемная семья, и сколько детей за это время
3: прошло через вашу семью?
1: Получается, в этом году, грубо говоря, 9 декабря получается 16 лет. И как я считала, что у нас вот пришли недавно два ребенка, брат с сестрой, они, получаются 24 и 25
3: Как в многих судьбах вы поучаствовали, правда? Сказать,
1: что много. Просто получается, ведь по-всякому бывает, что дети, вот была эта программа в Америку, да, когда летали. Много ведь деток, когда эта программа была много, очень удочеряли, усыновляли туда. Попадали они в хорошие семьи. Вот, хорошим родителям, все, Но тут, когда она приостановилась, и вот у нас были такие две девочки, ну, сейчас еще есть постарше, но они потеряли возможность туда лететь. Они был, был момент, что они вот и одна летала очень часто в одну семью, где очень даже вот хотели это вот на это пойти. Потом и вторая летала, тоже находилась, семь, семьи были как гостевые они, но они могли перейти, если им, ну, как сказать, ну, вот нравился ребенок, Правый был контакт, Программа это вот немножко. И поэтому они у нас, вот две девочки у нас жили 11 лет. Так вот, получается, есть детки, что они приходят, вот как мы говорим, да? Или 18. Или, значит, находятся быстро родители. Ну вот, это не очень много. Это не очень много за 16 лет. Но мы все так помним.
3: И они, наверное, всех все вас помнят?
1: Ну, Все те, которые в таком вот осознанном... Ну, даже вот девочка год прожила, говорю, в Италии уехала. Это, получается, ей уже 24 года. И она до сих пор, мы вот, когда поздравляем друг друга, и она пишет, хоть она уже по-русски не понимает, но ушла она, вот, получается, вот почти с первых, где-то 15-15 лет назад. Михаил, как получается все таки
3: сплотить этот коллектив? Детки разные, разные характеры, разные судьбы. Как сплотить, вот чтобы получилась семья?
4: Пример, личный пример, пример семьи, пример старше как надо себя вести. Как, потому что приходят разные приходят, не знают, как ложку держать, как вилку держать. Не просто примером, показываешь, доказываешь, показываешь на примере старших детей, которые пришли. Если что-то, какой-то конфликт, мы решаем всей семьей.
3: А вот сейчас некоторые приемные семьи советуют, что в обществе такой стереотип, что... Ну как-то отношение к приемным семьям такое настороженное. Как к вам относятся местные жители,
1: знакомые, родня? Мы это все пережили. Пережили Это пережили все семьи. И это нельзя говорить, что это сейчас. Это было с самого начала и будет. Потому что людей, которые... Ну, не хочется, конечно, их называть такими. Говорю, ну, как вот зависть у них такая, какая-то злоба, наверное. Что-то у себя нехорошо, значит, я позлюсь на других а вот у них так хорошо, а вот надо что-то сделать, чтобы у них не было хорошо. Почему они такие довольные? Почему такие счастливые? Почему у них дети такие радостные? Сами они не плачут, улыбаются. Ну, сколько людей, сколько не согласитесь. И, и на эту тысячу или на десять тысяч все равно найдется человек. Мы проходили это почти в самом начале, когда сказали, что вот, смотри, как Лукашонки стали детей брать, а надо огороды полоть надо картошку собирать, надо сено. А, да, да. Да. Все мы это было. Это... Были слезы, были расстройства. Хотели вообще это все кинуть. Говорю, да зачем это мне надо? Почему почему люди такие злые? Ну, пускай они придут, посмотрят, как живут дети, что мы для них делаем. И кто у нас картошку копает, или кто там в огороде. Это единицы,
4: которые так делают. большинство случаев люди нас <мес> поддерживают и понимают, <мес> и помогают. Мы, как говорится, э, посмотрели, что... Больше людей положительных и понимающих, и мы стали на это опираться. А, как говорится, что кто-то что-то там сказал, ну, мы просто пропустили, и все.
1: Просто мы этих людей оставили в стороне, а мы подумали, что мы на это шли не ради этих людей, а мы шли ради детей. И не ради ради денег, как говорится. Скажем, вот мы обиделись, расстроились. Ладно, Бог с вами. Ну, теперь мы уже такие, знаете, умные. Если кто-то в лицо бы сказал что-то, просто сказали бы, а возьмите вы, как и мы, и вы будете миллионерами. Вы построите себе дома, оденете себе не с Алиэкспресса бижутерию, а золото-серебро – Пожалуйста. Да. Вот ваша семья сейчас все вместе в горе, в радости.
3: Проблемы решаете, день рождения отмечаете, наверное. Но все праздники, все. Как вы сейчас живете во время пандемии, когда детям нужно учиться? У вас же
1: есть школьники, да? Ну, школьники
4: в основном все школьники.
1: Ну да, кроме Анжелики. Да. Ну и мне же проще. Это мне не надо говорить, что я куда-то на работу бегу и оставляю там четверых школьников. Каждый Кто-то с планшета, кто-то с телефоном, кто-то с компьютером. Два стационарных компьютера, два планшета, телефоны есть, все дети занимались, интернета, два роутера. Ну, это такое, ну, я имею в виду техническое такое оснащение, это 100%, и это, и это независимо от пандемии, это было почти с самого начала. Есть принтер, где можно распечатать все, что хочешь. там Техническая сторона нас никогда не волновала, и, конечно, ни, эти, ни деньги, ничего, это покупалось всегда для детей как надо. Ну, а что, они сидят, у каждого свой стол, Где-то девочки, я говорю, вот в отдельной комнате, друг другу не мешая, занимались, кто-то помогает, у кого-то с латышским тяжело, у кого-то с математикой, кто-то ко мне придет. Потом вместе идем на улицу, потому что выгоняю на улицу, (laughs) потому что надо дышать воздухом. На улице у нас там есть и батут, и качели, и карусели, вот они бегают и прыгают на велосипеде на квадроцикле катаются, на мини-тракторе, ну, ну, ну отдыхают, развлекаются.
4: Выделяются и да. для того, то, что вы, все...
1: вы спрашивали про наше оснащение материальное, я считаю, что грех жаловаться, и, и мне тяжело слышать, может быть, может быть, где-то в каких-то самоуправлениях. Но ну, вот ну, так сложилось, что мы все время с Далгу работаем, у них очень хорошая вот эта дотация, пособие, денег на, де- на деток хватает, я считаю, предостаточно. И кушаем, и все. Ну, я там немножко еще выпечки занимаюсь, у нас свои... И Скотина своя у нас есть, две коровы, у нас куры, свиней всегда держали, но вот тут в этот момент нет. А так есть теплица, огороды. Мы всегда испокон веку, в силу того, что не было зарплаты, и я одна была дома, а муж только работал, поэтому мы всегда сами себя обеспечивали. Конечно, садили все растения и животных, и побольше, говорю, держали. Поэтому с этим проблем не было.
3: Екатерина, какой момент есть, ну, когда вы чувствовали себя счастливой и хотели бы сказать «мгновение,
1: остановись»? Счастливой? когда детки вокруг меня. Бывает, поспориться кто-то вот такой из постарших, вот как подростки, да, вот так буркнет там что-то, а потом так разворачивается, приходит, такая, тебя обнял за шею, и такая, простите, я был неправ. Понимаете, и забывается все, что было плохое, и все это как будто так уходит на второй план. Ну, вот такие моменты, таких моментов много. Михаил, для вас какой вот такой момент,
3: где вы почувствовали, что вы действительно нужны этим детям, что вы что-то хорошее делаете?
4: Ну вот когда ты что-то сделал, ребенок попросил, и ты сделал, он за тебя, за за любую умелость говорить спасибо и даже называет тебя папой. Ну вот это, наверное, это самое приятное.
3: Ну вот поскольку наше время уже подходит к концу, в заключении, что бы вы пожелали друг другу в следующем году? Что бы вы пожелали своим детям? Что бы вы пожелали Латвии нашей?
1: Друг другу мы можем пожелать только здоровья.
4: Да, Любим нас хватает. Да, все у нас. Детям, детям, ну, детям здоровья. И детям,
1: чтобы здоровье. Да, и
4: любви. Ну, главное – здоровье. Здоровье в это вот тяжелое время, чтобы не заболеть как-то вот сегодня. Учиться. Вот, вот, учиться.
1: учиться они очень захотели. Учиться, быть, тяжело учиться было вот с тяжело с
4: этой удаленкой. Вот тут вот, школу нормально закончить. Ну, Но государству что пожелать? Государство
1: – это люди. Люди. А людям мы пожелаем здоровья. быть добрее. Да, просто быть, быть добрее, добрее. Участливее, может быть. Не надо бояться чего-то нового. Я думаю, что, конечно, это самый клич такой, что закрыть все детские дома – это не так быстро и не так легко это сделать, но… Если бы люди хоть немножко правда поучаствовали, как говорят, Бог дает ребенка, и Бог дает на ребенка. Мы, конечно, не этим жили, мы сами четверых родили. Я говорю, я бы еще рожала, говорю, но надо все-таки их определить. И вот потом уже получилась такая, как говорят, миссия наша пошла, что мы и других деток берем и любим их, так как своих, вот как будто ты их сам родил. И поэтому людям надо немножко быть вежливее и добрее.
2: Латгальская студия. Но от Виска Радио 4.
0: Продолжаем эфир, и сегодня в рубрике Выходные остановки прозвучит нотка ностальгия для старшего поколения, потому что мы отправляемся в Daugufils в Ретрогараж. Ретрогараж – Ретро гараж это экспозиция из частной коллекции Александра Кашерина, которую он собирал не одно десятилетие. Особенность коллекции – это автомобили «Москвич», среди которых самые редкие экземпляры. Это и пикап «Москвич», и фургон «Москвич», и даже внедорожник «Москвич». Конечно, кроме машин в экспозиции много других вещей, через которые можно узнать прошлое «Даугу» в Пилсе и Латвии. Но подробнее о своей коллекции нам расскажет сам Александр.
2: Когда рухнула советская власть и эти машины... Советские москвичи, жигули, как-то они стали не очень котироваться, людям нужно было освобождать гараж для иномарок, и они больших
0: денег не стоили, и я как-то стал их подбирать. За годы коллекционирования образовался винегрет, как выражается Александр, и в итоге он сфокусировался на автомобилях марки «Москвич», выискивая редкие экземпляры этой линейки, чтобы у коллекции была единая тема.
2: Достаточно много их было выпущено, выпускалось на двух заводах. В сегодняшний день у меня есть очень редкие вещи, такие как фургоны, кабриарки Москвич, полноприводный джип. То есть меня интересуют вещи редкие. Вот. Если что-то было в ужасном состоянии, то оно реставрировалось. На этом фургоне его, когда вытаскивали из сада, так ему переднюю часть вообще оторвали. То есть это работа маляра
0: и сварщика. Коллекцию москвичей Александра Кошерина можно назвать самой большой, уникальной и единственной не только в Латвии, но и в странах Балтии.
2: В Европе, естественно, нет. Я когда начинал, это меня смотрели как на не совсем нормального. Вот. А сегодня это очень распространенное явление. Сегодня очень много хороших коллекций есть и в Украине, и в России. Или там, да, может быть, у кого-то есть больше в огороде стоит, вот, но по качеству, по модельному ряду. Я не видел. Если у кого-то будет, я буду за него только рад.
0: В ретро-гараже выставлены не только машины, но и многочисленные предметы советского быта, которые у многих стояли дома или были обычным элементом городской среды. Для школьников, которые являются одними из самых частых посетителей гаража, значение многих вещей непонятно.
2: У меня вон, для них там вон, велосипедики есть, там какие-то вон, попрыгунчики, там, скакалки, э, на виллесе посидеть, там, каску примерить. Жигули специально стоят, чтобы можно было бы там попрыгать, почувствовать себя, как это было комфортно сидеть, машину, которую не жалко. Там они что-то все равно отломают, открутят. интересно им еще бывают такие вещи, как вот номера номеронабиратель. Не каждый соображает, как набрать телефон, телефонный номер. Не понимают, что такое телефонная будка, для чего она, телефон на улице там какой-то. Печатная машинка есть, там даю попечатать, они как на компьютере до их дотронулись и думают, что это уже напечатано. Он объясняет, что тут нужно стукнуть и вот почувствовать это. Вот... Какой-то вот, вот вот там у них интерес есть.
0: Если для молодых ребят функциональное значение многих вещей непонятно, то для старшего поколения это момент ностальгии. Так как еще совсем недавно все эти вывески и предметы были частью их повседневной жизни.
2: Бывает, что тот, кто этими вещами пользовался, а еще бывает такие, что вот у, у дедушки видел, там, у бабушки видел, там, такой приемник, там, такой, такую лампу, там, такой горшок в конце концов. Потому что у всех он был одинаковый, только цвет разный.
0: Как вы уже поняли, в ретро-гараже можно увидеть не только старые советские автомобили, но и увидеть целый срез бытовой жизни человека в позднем СССР. Экспозиция работает в зеленом режиме, принимает гостей с ковид-сертификатами, при соблюдении всех эпидемиологических защитных требований. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивито Чиганы, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск Latvia's Radio Latgale студия. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Латгальская
2: студия. Но от Радио 4.